0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao gente, bentornati sugli incompetenti, il podcast di Cinema che fa ridere ma fa anche pensare. Io sono Andrea Basti, come ci sono Francesco Pignola. Ah, ciao. Lorenzo Bertolucci. Buonasera. E una rediviva, Cristina Resa.
0: Ciao, sono viva.
1: Più o meno. Siamo tutti molto contenti. Allora, puntata speciale, l'ultima prima della fine di quest'anno, un po' complicato. eh, Non parleremo di film, ma faremo quella cosa molto triste che fanno tutte le persone che hanno molto tempo da perdere in questo periodo dell'anno, cioè fare classifiche. Cioè andremo con la nostra top 5 di quest'anno, non ce la siamo detti, quindi sarà un po' una sorpresa per, per tutti scoprire questi altri matti del podcast che cosa hanno messo. Che cosa si sono inventati. Che, che cosa hanno tirato fuori quest'anno, guarda. E poi magari ci sarà il tempo per parlare anche di qualche ciofeca che abbiamo visto quest'anno. Diciamo però che mancheranno un paio di film che probabilmente sarebbero potuti finire nelle classifiche ci cioè sono West Side Story e Drive My Car che nessuno di noi ha visto vero? Ah, ahimè, 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 ahimè. Lo, lo vediamo spesso in alto nelle classifiche altrui e purtroppo noi non l'abbiamo visto quindi non possiamo immaginare dove pagateci e eh,
2: andiamo a vedere anche i film <ride>
1: esatto, pagateci
3: e andiamo sì. a vedere i fini tre
1: ore Ok, direi che possiamo allora partiamo dal numero 5, le regole facciamo che eh, ognuno facciamo un giro di ognuno alla propria posizione, poi la prima volta che incontriamo un La mia film,
2: posizione al momento è seduto per terra.
1: <ride> Lorenzo si <ride> sacrifica così tanto per il podcast che purché prenda la, la connessione bene si è steso per terra tipo Paulina Bonaparte. Tutto, esatto l'anguido 25. sul terreno bene, dai, partiamo dalla quinta facciamo nel, nel senso orario che io vedo quindi partiamo da Cristina
0: <ride> ha fatto una caramella in bocca ora eh, <ride> ok sì. allora il mio, cioè nel film in quinta posizione è Dune di Denis Villeneuve che, di cui abbiamo parlato uh, ampiamente nell'episodio 43 del podcast eh. quindi non so cosa c'è da dire su Dune che non abbiamo già detto
1: lo hai rivisto questo un po' che mi...
0: no, non l'ho rivisto
1: io ho, ho scelto la mia top 5 anche per i film che ho rivisto di più.
0: Ah, no, vabbè, mm, no, l'ho rivisto due volte perché l'ho rivisto visto una volta in anteprima. Eh, l'hai rivisto due volte quindi.
2: quattro, quattro volte.
3: volte. <ride> <ride> io non ho visto nessun film due volte quest'anno. No, quindi... l'ho visto
0: due volte io questo, e mm, la seconda volta mi è piaciuto di più. Mi sono anche un po' pentita del voto che avevo dato su IGN, avrei dovuto dare un voto più alto, però in ogni caso sappiamo che eh, si tratta di. Mm, della prima parte di un film che dovrebbe essere comunque molto più lungo, non è, non è un film che è autoconclusivo come sappiamo, è solo la prima parte del libro di Herbert, tutte queste cose le abbiamo già dette nell'episodio 43, quindi andate. No, a No, però stare. possiamo
1: dire che è, è forse il film di fantascienza più grosso che è uscito sì. quest'anno, adesso vediamo con Matrix come andrà, ed è stata sì. una scommessa che come quella di Matrix era difficilissima da, 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 da vincere, e però... Villeneuve vince vinta. e convince tra
0: l'altro uh, l'ha vinta anche mh, non solo mh, per critica ma anche per pubblico perché è stato apprezzato io pensavo che sarebbe stato un, un film un po' ostico perché molto serio, molto mh, mh, imponente, molto lungo, uh, invece a, a me pare che sia piaciuto la gente è andata a vederlo uh, la seconda parte mi sem- cioè, l'hanno messa in produzione, quindi siamo mm-hmm. in una botte di ferro e si-, si tratta di un ottimo adattamento di Herbert, come dicevamo prima, anche se emerge una visione chiara di Windhove ed è molto chiaro che questo film si pone in una sorta di percorso nella sua cinematografia, comunque è un adattamento anche piuttosto fedele con tutte le dovute scelte che ha dovuto fare e non fare, perché il libro è molto denso, e pieno di... Eh, eh, costruisce un intero mondo e, e comunque mm. cioè, il, il, il world building nel film è, è notevole, è una delle cose migliori del film per, per me, mm. Mm. è, è mm. dunè quello, dunè il world building, quindi niente. È
1: anche la mia top 5, adesso andiamo nel non numero spoilerare. 5 di non Francesco
3: ah, Chissà in quante top 5 sarà Dune, eh. Scopri- ah. lo scoprirete solo lo scoprirete continuando il... ad ascoltare questo podcast fino alla fine ehm, Tocca a me? Yes. Allora il mio quinto posto è, um, allora, la mia premessa che devo fare è che io sono convinto che uh, quando vedrò West Side Story Sarà nella mia top 5 di quest'anno perché mi Occuperà. conosco. Supererà
1: tutte e cinque i posti. Probabilmente eh. sì.
3: Io direi che potrebbe essere tra il secondo e il terzo posto, a seconda di come va. Non più giù. E quindi, diciamo che il quinto posto per me era un po' un sesto posto, <ride> quindi l'ho scelto. Ci sono stati 4-5 film che hanno gareggiato e che mi spiace tantissimo non poter nominare, ma non lo farò. Un paio dei quali forse troveremo nelle classifiche vostre. Eh, e quindi, quindi al, al quinto posto ho deciso di mettere un film di cui non abbiamo parlato nel podcast che è Madres eh. Paralelas di Pedro Almodovar eh, um, sostanzialmente l'ho scelto rispetto a un altro paio di altri titoli che erano più o meno a pari perché l'ho visto al cinema e mi ha fatto molto effetto eh, probabilmente altri film che non sono riusciti a entrare nella top 5 ci sarebbero entrati se f- fossi riuscito a vederlo in sala eh, è un film che racconta due storie Una storia molto personale, una storia che riguarda invece la la storia di Spagna, la storia del del Novecento spagnolo, che sembrano non parlarsi, poi in realtà eh, Almodovra trova un modo estremamente ingegnoso per riuscire a farle eh, incrociare, combaciare, al centro del film c'è una performance... pazzesca di Penelope Cruz e anche di quest'altra attrice più giovane che si chiama Milena Smith, um, è un film di un'intensità pazzesca e poi io l'ho scelto anche perché questo per me è stato un anno molto al- al- almodovariano perché è l'anno in cui ho deciso di recuperare tutti i film di Almodovar e finire la sua filmografia, sono riuscito a farlo, sono molto orgoglioso di me stesso non amando tutto quello che ha fatto, però ehm, diciamo che il, se, tra qualche anno mi ricorderò del 2021 per, perché è l'anno in cui ho visto tutti i finti al Almodovar. Speriamo. Com- eh, esatto, e non perché, <ride> esatto, <ride> per il resto. E comunque sì, quindi il mio quinto posto alla fine ho scelto Madres Paradeas.
1: E io conosco pochissimo Almodover, mio malgrado, cioè ho visto solo i fondamentali e non è che mi attirasse molto, ma um, dopo che me ne avevi parlato un po' di tempo fa mi era quasi venuta voglia di vederlo, ma non l'ho beccato al cinema e quindi. Eh,
3: sì, eh, secondo me non è neanche un film che può piacere a tutti. Eh, è, ha come molte cose sue, ha. Degli elementi che sono un po', come dire, di respingenti. Bisogna accettare un po' le regole del gioco sue, che tra l'altro sono molto diverse rispetto a quelle di una volta. Ha cambiato molto il suo gioco, è sicuramente il suo film più, diciamo, più. Serio mi sembra un po' una parola mm. sbagliata, però anche sì, è un po' più serio. <ride>
1: Bene, eh, Lorenzo vai con la 5
2: Sì, eh, una brevissima premessa anch'io eh, ho una classifica che non, non ho particolarmente amato fare perché non ho avuto un film del cuore sfegatato quest'anno anche se sono stati un sacco di film che mi sono piaciuti, anche tanto e un sacco ancora più di film che mi sono piaciuti mediamente quindi so, soprattutto nelle posizioni basse della classifica anche quelle dal, dal 6 in giù che non dirò c'è un sacco di di, di melma indistinta con film che potrebbero essere al dodicesimo come al settimo posto e che non me ne frega assolutamente niente ci sono però molte sorprese sicuramente voi che ascoltate vorrete saperle quindi continuate ad ascoltare (ride) questo podcast e al quinto posto
1: come siamo diventi bravi a gestire (ride) (ride) Eh, eh. al
2: quinto posto eh, potete fare un O di meraviglia oppure un niente di non meraviglia eh, c'è Shiva Baby di Emma Seligman
0: oh. Oh. Eh. sono
1: un po' meravigliato Beh, così altro sì. non me l'aspettavo bravo eh, yeah.
2: di cui abbiamo parlato qui fin, fin troppo a lungo quindi nel caso andatevi a ascoltare la puntata c'è, è una commedia è una cringe comedy scritta molto bene ed è un'attrice molto giovane ci sono un sacco di ebrei e vi, vi piacerà
3: Posso, eh, però, ho detto che non avrei eh. detto cosa c'era dopo il quinto ma è uno di quelli che ba- si battevano per il quinto posto era anche nel mio caso
1: allora invece il mio quinto ne abbiamo parlato anche questo nel podcast ed è Il Buco del nostro amico Fran Martino unico film italiano No, eh, ho due film italiani nella top 10 ovviamente l'altro è Sorrentino ma non è la top 5 questo è eh, l'altro che è al quinto posto ne abbiamo parlato nel podcast, mi è piaciuto un sacco. È un film particolarissimo che forse non è per tutti, ma, ma è per eh, non è per tutte le persone stupide. Quelle intelligenti mm. invece lo apprezzano. È un ma quindi film... Fra
2: Martina è meglio Sorrentino Sorrentina sorrentino.
1: <ride> <ride> Calabria batte Napoli. Mm. Eh, si tratta per chi se lo ricorda, insomma, di una roba un po' a metà tra un ipotetico documentario, un film di fiction, ripercorre una spedizione speleologica in un buco in Calabria, eh, non c'erano praticamente dialoghi, quindi se uno lo racconta la gente scappa urlando, in realtà è un film bellissimo, fra Martino, uno che fa un film ogni 25 anni, adesso c'è anche. Eh, I suoi film sono, stanno spuntando fuori su Mubi. Andatevi a recuperare perché sono tutti bellissimi. Lui è un, un'assoluta anomalia nel panorama del cinema italiano e purtroppo è poco conosciuto. Dovrebbe essere conosciuto di più.
3: Eh, sai, finché non. va niente
1: No, no, dillo, no. Francesco, sentivo <ride> che sul buco potevi dare veramente tantissimo. Non
3: No, no, volevo dire che è un po' il buco con il cinema intorno.
2: Eh. Oh, bello, bello. bello. Questa ci è piaciuta molto. Siamo molto, molto grazie. Eh. E questi erano i quinti
1: posti. Che belli i eh, quinti posti. posti. Belli, bello. Eh,
3: siamo cioè, comunque in cioè, sono, sono un sacco belle, di bei so. film quest'anno. Eh, quindi... sì. allora, sono allora. usciti un sacco di bei film, ma <ride> manca il. Ma
0: non sono d'accordo.
3: Che sono usciti un sacco di bei film? No,
0: che manca il qui... Il...
3: No, eh, eh, non manca, neanche secondo me manca, però ci sono stati anni in cui c'erano, non so, 4-5 proprio colpi di fulmine epocali, questo è un anno in cui per quanto mi riguarda ce ne sono 2-3. Due, tre. Tre, due, tre.
1: Bene, andiamo allora col quarto posto e ci avviciniamo ai colpi di fulmine epocali, vai Cristina, vai col tuo. Allora,
0: il mio quarto posto, per il mio quarto posto ho un po' barato, perché si tratta di un documentario che ho visto solo io, credo, in... quindi puoi anche
1: inventartelo tranquillamente eh,
0: si chiama Woodlands Dark and Days Bewitched eh, History of Folk Horror è un documentario di tre ore di Kierla Janis che una critica e filmmaker e autrice anche di un libro che è tra i saggi fondamentali di, di critica di, di cinema di genere che si chiama House of Psychotic Woman e parla di horror giallo eccetera e questo uh, film di tre ore, questo documentario di tre ore ovviamente traccia tutta una, una storia di un sottogenere eh, che a me sta molto a cuore come... Chiunque mi conosce sa che il folk horror... Ah, ma ti pa- piace il folk horror, Mi piace il folk sì, horror, no, incredibile. è incredibile! Esatto. No. E fa è proprio una storia... Puntata. Vero? Sorpresa? Vabbè, comunque questo, questo film che è, è già forse uscito a dicembre per Severin Films, quindi se volete comprare il Blu-ray potete farlo. Probabilmente andrà su Shudder e magari da Shudder... Magari sarà un film del prossimo anno perché magari andrà su qualche piattaforma sono tre ore da investire ma io ve le consiglio perché oltre a fare tutta una storia del sottogenere eh, che è un sottogenere comunque che tra l'altro è stato riscoperto negli ultimi anni parliamo di The Witch, Miss è quel tipo di di cinema lì ed è molto chiaro, è molto ben confezionato non è solo un un documentario eh, con le le interviste ma oltre alle interviste ci sono anche spezzoni rari è è molto anche bello da vedere, è un bel documentario e eh, è interessante sia per chi conosce il, il, il filone sia per chi si, si approccia per la prima volta perché eh, da, ci sono anche abbastanza cioè, la, le cose che dice sono son, son quelle che ultimamente la critica eccetera sta un attimo codificando perché diciamo che è un genere che sta, cioè, è stato codificato recentemente mm-hmm. però eh, c'è anche tutta una parte sul, sul fol- perché il folk horror è un genere mh, tipicamente Britannico, però tutta una parte sul, sul filone eh, in, in America, molto interessante. Anche abbastanza inedita. Parla anche del folk horror nel mondo, quindi ci sono anche degli esempi italiani, tra cui il demonio di Rondice, cioè finché comunque andrebbero riscoperti, che non sono tanto conosciuti, andrebbero riscoperti. Quindi io ve lo mm. consiglio.
1: Ci ridici il titolo, che
0: è eh, Woodlands Woodland. Dark and They Be mm. Wished, e history okay. of folk horror.
1: Bene. Francesco, il tuo numero 4?
3: Allora, il numero 4, eh, ne abbiamo parlato in un episodio numero. Non so,
1: sono andato a controllare i numeri. Uno episodi, dei migliori episodi che abbiamo registrato.
3: Sicuramente il più bello di tutti. Ed è l'ultimo film di un regista che ci sta simpatico Che si chiama Wes Anderson mm. E il film è The French Dispatch Direi che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire sul film
2: Oltretutto anche di recente è
3: Molto di recente Quindi insomma se, siete, se avete conosciuto questo podcast adesso A parte che siete delle persone
1: sì, vi sembra questa
3: l'ora di arrivare? Orribili, eh, direi che potete andare ad ascoltare serenamente quell'episodio in cui abbiamo parlato in lungo e in largo eh, di questo film bellissimo. Eh, l'ho scelto anche questo, in realtà fa parte diciamo, di quella massa. Di, di chiamiamoli quattro, di, di quella massa di quattro stellette di film che mi sono piaciuti molto quest'anno che mi hanno convinto moltissimo eh, questo però ha proprio un'unicità e poi una specificità e una cura che più ci ripenso più dico cacchio c'è veramente uno che fa un film così dei film così non posso non segnalarlo non posso non dire guardate che li fa ancora sono sempre più a- assurdamente complicati da fare e belli da vedere. Ecco, quindi Super West, viva
1: tutto. French Dispatch, quarto posto. Bravo. Ok, vai Lorenzo col tuo quarto?
2: Il mio quarto posto è un film che è stato già citato da voi e infatti è Il buco di Michelangelo Frammartino che mi era piaciuto tanto tanto. Ci sono le grotte, ci sono le cartografie non parlano mai si vede la geografia terrestre si vede la geografia umana e sono molto contento e mi sono tanto divertito
1: bene
0: pensavo fosse più su
2: eh penso. ma ti stupirò ma
1: chissà cosa ci sarà più magari
2: su. ci sarà di nuovo il buco più su <ride> due volte no? il, sì.
1: il mio numero 4 invece è un film che abbiamo già eh, tirato fuori ed è il Dune del nostro amico Denise Villeneuve bello, grosso, di più, ne vogliamo bene Passiamo adesso al numero 3 e vai Cristina.
0: Allora, il mio numero 3 è The Green Knight di David Lowery, di cui avete parlato voi e non io nell'episodio non 42. Non c'ero. Oh. Avete parlato ampiamente, è eh, stata di un adattamento dell'omonimo poema arturiano. Ed è un film, secondo me, che incarna perfettamente lo spirito comunque del, dell'epica arturiana, che non è come l'epica eh, Carolingia, è proprio una roba più complessa, sporca, anche, anche cattiva nel senso, in un certo senso. E dall'altra parte, comunque, secondo me, è un film in grado di dire molto molto sul presente, anche. Beh, è un film Madonna, cioè è veramente un film ben girato, con, con dei momenti altissimi. Eh. Tra devo
1: dire che mi sta dando molto fastidio mh, vedere che mh, da quando il film è anche disponibile in Italia se ne, sta, se ne è parlato un pochino, ovviamente è un film che è, è passato abbastanza in Stanno parlando malissimo, la critica. Stanno parlando male sta parlando e stanno malissimo. parlando soprattutto eh, male dei lati che io considero... Dei punti di forza del film, cioè il fatto che sia un film
0: Anche enigmatico,
1: etereo, ambiguo. Ma tra poco, l'altro l'epica, cioè proprio questo risolto, tipo va- di epica va- va- è
0: ambigua, cioè mm. questa cosa, che ci, questa cosa de- de- dell'eroismo è, è una roba che, che mm, è un misunderstanding, diciamo. Cioè, non, 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 la gente non capisce l'epica brita- bretone. Questo è quanto, secondo me. Io
3: direi che potremmo mettere questa frase come quota esatto. di questo episodio. La, la gente non capisce, capisce l'epica bretone,
0: bretone.
2: Che credo c'era. che sia anche un verso di una canzone di battiato.
0: <ride>
1: Era la famosa vecchia bretone. Esatto.
0: <ride> okay, comunque è un bravo, bellissimo.
1: Sì, sì. sì stupendo.
3: Anche sì, da... ehm, sono molto contento da solo, che tu l'abbia messo. Che probabilmente lo metterà anche qualcun altro. Io non l'ho messo, ma diciamo che sia sì, anche nella mia top 10 serenamente di quest'anno. Green Night, quando... recuperatelo a di... tutti i costi.
1: Dici il tuo invece?
3: Il ah, mio Tree è un film che noiosamente avete già detto tutti: è Dune di, di Villeneuve, eh, no, Quindi, avete
2: tutti.
3: tutti tranne <ride> Lorenzo, <ride> che, che, non rotto, lo che, che non lo metterà sa... perché sappiamo che sa... è una lagna. <ride> <ride> Perché
0: tre, si è annoiato, ricordiamo diciamo tre
3: quarti di questo podcast L'hanno messo nella top 5 Io lo metto al terzo posto eh, Non ho, eh, diciamo una Posizione che ha tenuto rocciosamente Per le ultime settimane Mai scalfita eh, Secondo me tutto quello che avete detto voi E anche di più È il film del 2021 Secondo me, cioè mm-hmm. il filmone Del 2021, ci sono stati Pochi filmoni quest'anno Filmoni intendo i film proprio... I filmoni, no? Il film evento I film evento E questo per me è il, film, il filmone del 2021 E la dimostrazione Lui è uno dei due autori rimasti A cui vengono date scarrettate di soldi Per fare quel cazzo che gli pare L'altro lo sappiamo chi è Quest'anno non ha girato un film, purtroppo Ma l'anno
1: scorso sì Purtroppo e... <ride> è su... È, su. è Nolan, eh, eh, qui esatto. abbiamo dei, un abbiamo punto di vista una... diverso su Nolan, esatto, sappiatelo.
3: e um, quest'anno toccava Villeneuve, fanno anni, anni alterni credo, e, um, viva, cioè bellissimo, pazzesco, mm. eh, finché vorrete possedere in Blu-ray.
1: Così. Ok, Lorenzo il tuo numero 3.
2: Il mio numero 3 potrebbe essere Dune, non lo sapete, ancora, <ride> non <ride> l'ho ancora c'è. detto, invece è qualcosa che forse vi farà arrabbiare ancora di più. Mamma mia. Eh, mia. Il mio numero 3 è Titan di Giulia Ducorlo.
3: Solo! Non ci, Solo. Arrabbi- non ci fa arrabbiare, è in top 5, quindi
2: siamo... Sì, sì, è in top 5, non, non si schioda di lì, Mie... ne abbiamo parlato, tanto è bene, basti di grigna i denti in una maniera, non so se lo sta facendo come reazione al... Alla... No,
1: non so se dire subito che non è nella mia top 5 e mi gioco tutto il vostro... No, strana. io sono
2: contento no. che non sia nella tua <coughs> top 5.
3: Però il perché, il, perché il mondo è bello perché varia il mondo è, il varia, mondo è bello perché so. basti il mondo sì. è bello perché dura poco è
2: sì. anche questo <ride> è momento storico sì. questo. Sì. Me, allora il
3: mondo è bello perché non è litigarello no è litigarello è molto litigarello
2: dai che sto a parlare di titan qui seduto <ride> per terra non mi sembra il caso <ride> eh, anche perché sono, non sono neanche su un tappeto sono qui sulla terra fredda sono sulla terra negra <ride> E, e sto diventando di acciaio come eh, nel omonimo f- film eh, acciaio e, e, non, eh, non, e non di titanio e non di titanio e niente se volete ne parlerete voi più avanti anche perché ho sentore che potrebbe ripresentarsi questo film più su
1: ma anch'io ho qualche dubbio che potrebbe arrivare il mio film numero 3 invece è Petit Mamà eh, eh. Doveva esserci, eh, ci sta che è così alto. È un film meraviglioso, di cui abbiamo parlato commosso. anche nel podcast. Mi ha commosso, mi ha fatto piangere, mi ha fatto pensare, mi ha fatto ridere. È un uh, film che, eh, di cui abbiamo parlato ampiamente nel podcast. Come si chiama il regista che non mi ricordo, che sto continuando a cercare di ricordarmi. Silenzio ma. si Malzi, sei... eh, ragazzi, ci ha voluto Cournot in testa, non mi veniva Silenzio <ride> Malzi che io ho visto, forse ho raccontato, ma lo ripeto, ho visto dal vivo la fine della proiezione di questo film, ma non ho avuto il coraggio di chiederle un autografo una foto, talmente ero stregato dalla sua bravura. E non spero che sia anche nella vostra top 5, perché è stato veramente una Potrebbe. rivelazione. Lo scopriremo solo procedendo con eh? questo film. Esatto, è un piccolo film, ma grandissimo, che dice un sacco di cose utilizzando eh, in maniera magistrale il linguaggio del cinema, quindi montaggio, e regia e direzione di attori, è forse il film che ha usato meglio i bambini da non so quanto tempo, in questo caso le bambine, è un film che riesce a essere emotivo e teorico insieme, che fa tante cose tutte belle e eh, recuperatelo se potete perché... Eh, è... purtroppo nonostante il... sia ma abbia avuto un... una certa esposizione con il ritratto di una giovane in fiamme questo film mi sembra che sia passato molto più sotto traccia e non lo merita perché è quand... bello quanto se non di più di il ritratto di una giovane in fiamme ok, Christine. passiamo al numero 2 poi facciamo un giro di ciofe che poi il numero 1 vai con il numero 2 il
0: mio numero 2 è Sain Mode di Rose Glass di cui avete parlato voi nell'episodio 31 non abbastanza bene
1: hai ragione non c'era a
3: parlare di same mode
0: non uh, c'era a parlare di same mode che tra l'altro tecnicamente è un film del 2019 perché sto presentato a Toronto ma in ogni caso in Italia è uscito ad aprile 2021 a noleggio quindi potete ancora andarlo a vedere sì, mm, e, e, da inizio febbraio c'è anche, è uscito anche in blu-ray quindi in teoria è, è un film del 2021 tecnicamente per noi e è un film della 24, quindi è un horror. Molti dicono che non sia un horror per me, è assolutamente è un horror. Comunque usa il linguaggio dell'horror. È uno di quegli horror col metaforone, ma eh, secondo me eh, comunque fa delle cose molto molto intelligenti eh, per parlare sia dell'elaborazione del trauma, sia eh, è un po', secondo me, eh, confrontabile con quello che faceva Babadook. Eh, mm, però ehm, la soloza ha proprio una sensibilità sua, io eh, ora non si sa eh, quando vedremo il suo prossimo film, ma secondo me eh, ha proprio una sensibilità autoriale che riemergerà, è mol- molto ben girato. E,
1: era un esordio poi, no?
0: Era un esordio ed è mm. un esordio secondo me mm, clamoroso. Pazzesco. Tra l'altro poi l'allegoria non, non cannibalizza neanche il resto del film, cioè non è un film... Che, si, ehm, che finisce per essere solo allegorico, è un film con una sua specificità ed è un film bellissimo, secondo me, bellissimo. No, poi, secondo cioè, bello me come, sì. cioè, mi ha folgorata come mi aveva folgorata The Witch di Eggers o Hereditary di Aster.
1: La cosa secondo me che fa molto bene è che si inserisce, come dici tu, in questo filone che ormai è abbastanza eh, prominente, cioè degli horror che non, non troppo nascostamente parlano di traumi repressi. Però lo fa con una personalità sì. tutta sua, e con, una, cioè, con alcuni elementi che sono veramente memorabili. Penso sia uno dei finali più belli di sì, sì, tempi, visto, proprio come immagine finale che ti rimane stampata addosso. Ma eh. poi
0: proprio non, cerca di non essere, cioè, vuole essere un horror, secondo me. Lei ha proprio quel, quel tipo di, sì, di, sì. Di, di, di sensibilità lì e, e non, non si nasconde dietro l'autorialità. È proprio un film come clamoroso, e secondo mm. me diventerà un cult, eh, quello è già, forse, probabilmente.
1: Bene, vai, Fra, col numero due.
3: Allora, Andrei, avevi paura che le nostre top 5 fossero troppo diverse tra loro, Invece... ma la mia e la tua sono praticamente identiche. Al mio e secondo Petit posto Mama. c'è Petit Mamà di Sergio uh-huh. eh, Anche io ribadisco, secondo la tua lettura. Sì, eh, quello che avevo detto insomma, quando ne abbiamo parlato e quello che hai detto tu è un film veramente incredibile nella sua piccolezza e nella sua universalità. Eh, a parte con che mi ha Completamente devastato ehm, Però proprio bellissimo Non so, non so che dire cioè, se Cercate di recuperarlo non, In questo momento non è semplicissimo Forse più avanti sarà un po' più semplice recuperarlo ehm, Perché Veramente ne vale la pena Tra l'altro è un film molto corto <coughs> Che gioca tutto gioca, Insomma non, non, è, per, è perfetto così come dire. Non è un film corto che dici tutto qui Come mi è successo mm. di vedere di recente adesso non mi ricordo più, Ho visto un film di recente che ho detto ma come è finito? invece lì dici, ah, è finito proprio nel momento mm. giusto stato con un finale pazzesco e, insomma, bello bellissimo, viva Selena brava
1: Vai, Lorenzo, tu eh. numero due? Sono allora,
2: curioso. io ho una cosa da dire il mio numero schifo due schifo il cinema sì. <ride> <ride> e, il mio numero due lo dirò fra poco, non è una sorpresa per nessuno, eh, ma visto che Cristina ha appena citato un film del 2019 che però è uscito, eh, distribuito ufficialmente quest'anno e l'ha messo impunita in classifica, lasciatemi citare come così orbitante intorno alla classifica, il, un film che è uscito su MUBI nel 2021 che potrebbe essere stato addirittura il mio primo posto di quest'anno se l'avessi considerato fin del 2021, in realtà è del 2019, si chiama State Funeral, è un documentario di Sergei Loznizza che è una eh, cosa incredibile, e, e sono tutti filmati d'archivio di repertorio sui funerali di Stalin, dura più di due ore, non ci sono commenti e non c'è voce fuori campo e nonostante questo è bellissimo non, non è qui il, il, il luogo per parlarne però Francesco non sa che la puntata 50 degli incompetenti sarà interamente Tutta dedicata ridicolo. a questo film <ride> grazie <ride> eh. E quindi niente, questo diciamo, è un po' un, un satellite della mia classifica. Io voglio Sarebbe rafforzare questo consiglio altissimo.
1: perché è un, un documentario straordinario e non l'ho neanche io messo nel, nella classifica del 2020, ma è del 2021, ma è un film meraviglioso. Vai.
2: E detto questo, il mio secondo eh, in classifica è The French Dispatch di Wes Anderson.
3: Bravo, sapevo. Mamma mm. mia. Me la sentivo lo sentivo l'odore di Wes. Eh sì, eh anche sì. di Dori
2: <ride> Prima o poi qualcuno lo doveva dire. <ride> Bene, questo per i nostri ascoltatori più giovani. Questo veramente va. Andrea Okay, dici, non ci dici due? niente su
3: Fraggy of quanto è eh
2: L'ho parlato l'altro giorno, era due <ride> giorni fa, abbiamo fatto l'episodio, te l'ha già detto. <ride> sì.
3: Perché, per chi l'ha ascoltato due giorni fa, era due giorni fa,
2: effettivamente. Esatto. Sì. Ci sì. Mm-hmm. uno che l'ha
1: ascoltato. Riascoltate l'episodio con Francis of Space. Due Patch giorni tra due giorni. Penso <ride> Il mio numero due invece, come potete immaginare, è un altro esordio meraviglioso, stupendo, che mi ha spettinato, molto chiacchierato. Purtroppo, secondo me, i miei colleghi di podcast non hanno lo stesso entusiasmo ovviamente è Pig mm. eh, un film stupendo con un Nicolas Cage fuori di testa con un maiale bellissimo è un film che mh, parla di tante cose in maniera perfetta parla di lutto parla di ehm, come i rapporti in, si, si, si scretolano e si rimettono insieme, eh, parla di rancore, parla di come la creatività viene troppo spesso mercificata in questo mondo. È un film stupendo, con Nicolas Cage, mai così in parte, mai così bravo negli ultimi anni, secondo me era da... Era da Prisoners of
3: the Ghostland. che non vedevo... <ride> <è> <ride> <ride>
1: Era da lato di Orchideque, non vedevo un Nicolas Cage così in parte, così straordinario e Adesso è arrivato in Italia, vi, vi consiglio di recuperarlo perché è un film stupendo Assolutamente niente di quello che vi aspettavate e neanche quello di cui mi aspettavo io Perché hanno fatto un'operazione di marketing eh, che riguardava i trailer e le immagini uscite Per cui sembrava che fosse una sorta di John Wick eh, eh, col maiale al posto del cane in realtà non c'entra niente la, le premesse sono simili ma poi prende tutta un'altra direzione inaspettata andateci senza leggere niente un film meraviglioso
3: non abbiamo mai parlato di pig nel podcast sì, sì. ne abbiamo parlato sì. e
2: te avevi concluso dicendo brava la maiala <ride>
3: <ride> beh una memoria selettiva <ride> comunque volevo ar- rassicurarti che se, fosse, se stessimo facendo una top 10 e una top 5 probabilmente sarebbe entrato anche sì, nella
0: mia n- top ten. Nella mia top ten c'è la Sì, eh. nella mia
1: te- C'è però è... <ride> Lorenzo non è d'accordo neanche qua. Lorenzo contro tutto e contro tutti. Allora, Lorenzo per adesso...
3: 2 su 4 in Sì, infatti in è stato anche par- partivo pa-
1: stranamente... Io
3: pensavo fosse più... Prevedibile,
1: più cosa imprevedibile. Sarà. No. no, stranamente più prevedibile di come mi aspettassi, ah, credo no, che avresti fatto qualche, qualche colpo, colpo di matto mano dei miei, esatto, qualche colpo di testa Vabbè, prima di andare sul primo posto magari facciamo un giro con le Chofe che di quest'anno... Sì, sì, dai, facciamo un Prima del primo posto.
3: Eh sì, così tutto il pubblico resta in
2: attesa. Aspetta, non ci sa
1: quale sarà...
3: Sai cosa fanno invece? Più 10, 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 più 10... Finché non
2: sentono perché hai smesso di dire più 10, più 10...
1: Alberto? Più 10, più 10, più 10... Vabbè, grazie. Una gag fantastica, anche questa, grazie Francesco. Ok, Dai, passiamo ciofeche. con le ciofeche Vai Cristina. posso, allora, fare, una propo- posso fare una proposta?
3: Diciamolo sulle tutti ciofeche? insieme la prima ciofeca. Allora, allora <ride> se la, una delle vostre due ciofeche inizia con la B, no, nessuno dei tre è un B. La una sì, mia tre... sì. Anche sì. la mia. La diciamo al 3: 1, 2, 3. Bliss! No! <ride> Cosa avete detto? detto? <ride> ho
2: detto un'altra cosa.
3: <ride> un altro io e Cristina lo stesso. Sì. No. Io non ho neanche capito. Tra Basta. Chris, finita la Vai, Cristina,
1: Cristina Bliss. Ah,
0: ah. Io pensavo che fossero tutti. Avessi no, no, no,
3: no, detto blizz, no? lo Diranno tutti. Bliss. Okay, no,
2: vabbè, se vabbè, sapete niente. cosa metto io, resterete stupefatti. Di stucco. <ride> sì.
1: Ricordaci cosa è bliss. Ma ne parlato nel podcast. tra l'altro, sì, Perché blizz, ci piace farci del male. Uh, è
0: un film di Mike. Uh, il, la, il, il regista di Rert, ed Earth, che io tra l'altro, non ho mai visto, Rert, quindi faccio questa confessione, comunque <ride> Bliss è un film orripilante, a dir poco imbarazzante, a dir poco che sembra è una, boh, un film di fantascienza che vuole dire cose importanti, anche politiche, ma finisce per dire delle stronzate di dimensioni cioè, ragguardevoli e con una Salmayek che fa dei, 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 degli accenti improponibili, che tra l'altro fa anche in House of Gucci, volevo sottolineare questa cosa, ormai è, è l'attrice degli accenti improponibili comunque. E Owen Wilson e non so cosa devo dire di Bliss. Ne avete parlato voi nell'episodio, non mi ricordo, ma ora ve lo trovo. Questo è uno dei,
1: dei film più stupidi che io abbia mai visto. Sì, <ride> ma poi vuole dire, Il cioè, più...
0: vuole, cioè boh, attinge dalla, dalla filosofia e da... Sì, sì. C'è cioè, Zizek, cameo. tra l'altro, che fa una, un cameo. Un
1: cameo incredibile, tra sì, sì. Sì,
0: sì, sì. È veramente un film molto brutto e molto stupido. E che boh, scritto su un tovagliolo credo io credo che sia
3: in assoluto ehm, anticipo il fatto che è anche una delle mie due cifiche il più brutto film che ho visto in assoluto quest'anno sia in senso assoluto che una, questa è una rarità sia in senso assoluto che rispetto alle possibili aspettative del fatto che era diretto da uno che ha diretto due film che mi sono piaciuti moltissimo cioè Another Earth e I Origins e, e da cui mi aspettavo da tant, tantissimo tempo un nuovo film e mi ha tirato fuori una roba che veramente non, non si può ne, nemmeno nominare, e, però mh, è comunque un film che è molto divertente da raccontare e da ridere. Ma forse insomma, anche è... da
0: guardare se ti bevi un po' di birre con le sì, amici mani. Sì, esatto, esatto.
1: È
3: che chi non se lo ricorda è, è quel film un
1: che... scultone. Quando ne abbiamo parlato, eh, Lorenzo eh, ha andato avanti C'è per vale... parecchi minuti sì. a fare la voce di Salmaia. Che parecchi parte... minuti
2: mi sembra eccessivo, però comunque fatto.
1: Percepiti, facciamo così le temperature. Ok. Sì. Vuoi Lorenzo? dare il secondo? Ah, ok, vai. No, Lorenzo un, non un ha detto test. la sua, okay, sua ciofeca. Sì, 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 sì. Vai.
2: Allora, sì, io le mie che ho deciso di escludere due categorie che sono quelle più palesi, ossia i film... Uh, in influenti filmetti da, da quattro soldi eh, a cui magari dai uno e uno e mezzo perché sono francamente bruttissimi. però poi riguardandoli qualche mese dopo e mi è successo. Ora riguardando la, la, la lista dei film visti quest'anno diciamo: Ma questo che cazzo è? Cioè, non so <ride> cosa fosse. E, e anche ci tolgo i film come Bliss, che è sicuramente più brutto oggettivamente di altre robe che vado a citare. E, o anche come eh, music di Sia, che però, eh, come dire, preferisco non sparare sulla Croce Rossa e preferisco sparare su eh, questi due film che ora vado a citare. Il primo è Bad Luck Banging o L'Uniporn
0: Applauso
2: il aberrante yeah. eh, Orso d'Oro a Berlino nonché tuttora, lo dissi all'epoca, lo dico adesso, eh, è un film eh, che ha avuto molte recensioni eh, positive e un orso d'oro e pur capendo il, i concetti espressi eh, dalle persone che hanno scritto recensioni positive è incredibile quanto io non ne condivida neanche una parola e pensi esattamente l'opposto non riesca a capire come persone altrimenti condivisibili e intelligenti si siano fatti abbindolare da questa cacata
1: Ragazzi, è finita la top 10 di Mazzolletti Zeiss. E Zeist, è è nella top 10 di
0: chiunque. si sì, sì, sì c'è moltissime
1: c'è.
3: top 10. Infatti io non l'ho Sapete visto. Sapete cosa? C'è anche nella penso top Penso che siete tutti matti
2: sto cazzo. <ride> penso
1: che siete pazzi.
3: Eh, e vabbè, bello, bravi. No, sono d'accordo, bravo eh, Lorenzo. Andate o... contro la critica imperante. Ma io almeno che contro <ride>
2: sembro un Novax, è che vado <ride> contro a questa amaca di, di, di Michele Serra fatta film pallosissimo.
3: E... Pensa che volevo, volevo riuscire a vederlo prima di questo podcast, perché sapevo che qualcuno di voi l'avrebbe messo lì per, sì. per, per gradirlo, però no, andare stato... giù a forza, e poi dire:
1: No, <ride> il ha ragione, di... Mazzo l'ersizo. Il, il, il mio criterio è stato invece i film che mi hanno fatto poi incazzare. E devo dire che ne ho presi due casualmente, che sono entrambi usciti per Netflix vado col primo, è un film di cui non abbiamo parlato stranamente, non so bene perché visto che è stato forse il film di successo più, di più grande successo di Netflix che è Red Notice quello con uh, The Rock con... Uh, non mi ricordo mai i nomi Gal Gadot di... Gal, no, Ryan Oscar, Reynolds, Ryan Reynolds. Gal Gadot non è... lo volevi dire Intanto, no, <ride> C'è anche è... no, perché in realtà lei forse è una delle cose poche tollerabili di un film altrimenti, eh, secondo me, è molto rappresentativo di quello di cui la gente si lamenta di Netflix, cioè che fa film che sembrano scritti e concepiti da un algoritmo, tanto che non so se vi ricordate ma quando uscirono le prime eh, locandine del film sembravano fatte da un fan che si immaginava eh, uno 007 con The Rock invece di Daniel Craig, eh, fatte male tra l'altro. Era un, è un film che mi ha fatto imbestialire perché veramente è un film totalmente senza anima. È la negazione di tutto ciò che ci deve essere di bello e di sensato nel film. Eh, io ho iniziato ad avere un grossissimo problema con ehm, Dwayne Johnson, The Rock e con Ryan Reynolds perché purtroppo i loro i personaggi che interpretano, l'attore ha, inter- ha fagocitato tutti i personaggi che, che, che interpretano, per cui vai sempre a vedere lo stesso personaggio eh, declinato in, in generi neanche poi troppo diversi. Eh, purtroppo Ryan Reynolds, eh, l'unica cosa di buona che ha fatto nella sua carriera, cioè Deadpool, gli ha fondamentalmente rovinato la carriera da quel punto in poi, perché si è costretto continuamente a eh, vivere a metà tra il, la quarta parete e, e il film, eh, questa cosa è insopportabile in, que- in questo film soprattutto perché eh, è a- ancora di più aumentata dalla presenza di Dwayne Johnson che è un altro che tu vai a vedere al cinema sapendo e lo sa- lui lo sanno tutti che stai vedendo una sorta di action figure, non stai diventando un attore un personaggio e l'idea di questo film di renderlo non solo il protagonista action ma anche il Love Interest di Gal Gadot dà un effetto... Straniante perché non è capace di abitare quel ruolo e lo fa in maniera terrificante. Il film è eh, veramente una roba assolutamente senza senso, senza anima, con delle battute triste e tristi e non è neanche tanto brutto da diventare interessante o per, per il coraggio di fare cose strane fa la cosa più banale del mondo la fa senza nessun tipo di voglia o di spirito eh, di avventura nel fare un film d'avventura nel fare un film spionistico è una roba oscena Red Notice brutto Netflix boo scusate mi ero un po' dilungato ma non avevamo mai parlato quindi c'avevo un po' di, di astio da riversare. Secondo giro di Giofeke?
3: Allora,
0: secondo giro di Giofeke sto decidendo in questo istante tra due film Mm. e deciderò per Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins. Lo odio, è un film orripilante e l'altro film papabile era effettivamente più brutto di questo, ma è un film che mi ha fatto molto incazzare perché si propone come una narrativa femminista, eccetera, come esattamente il primo film che tra l'altro mi aveva fatto incazzare ugualmente, ma questo è più brutto, perché comunque è pieno zeppo di stereotipi e di cose che non funzionano. Ci sono due personaggi femminili veramente scritti non, non si capisce come, non si capisce da chi, non si capisce perché, eh, che fanno cose assurde, eh, tra cui Diana che, che ne so, si, si, vive solo in funzione dell'amore perduto e che è letteralmente il primo uomo che ha visto e incontrato nella sua, nella sua vita, comunque, in ogni caso. O eh, eh, ba- la, la protagonista, cita la, Barbara che è. Eh, non lo so, è veramente lo stereotipo della de, 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 de rivista sociale, quindi in sostanza è un film che fa male al femminismo, questo lo dico senza... Uh, niente, così, mm. lo dico così.
1: Perché se lo merita?
0: Se lo merita, e poi è, è molto brutto, è molto stupido e ci sono delle cose veramente stupide di, proprio, di intreccio. Bene.
1: Francesco, vai col tuo altro ciofeca.
3: Io, anch'io, ho fatto un ragionamento come Lorenzo, nel senso che ci sono dei film eh, su cui forse è inutile, insomma, che Non so, Gunpowder Mix Shake non è che ci mettiamo lì a dire mm-hmm. che cioè, lo sa, è brutto, ma lo sa quasi di esserlo. Invece, eh, il film brutto, più brutto dell'anno. Eh, in una categoria diversa cioè dei film molto popolari e di successo eh, per quello che mi riguarda è Venom Leatherby Courage che ho visto, <ride> che, ho visto no! che ho visto qualche settimana fa eh, un po' in ritardo rispetto alla, messa, alla sua uscita nelle sale e ho trovato veramente uno dei più brutti blockbuster che io abbia forse mai visto in vita mia <ride> un film molto cretino ehm, che non Faceva neanche ridere, nonostante ci provasse fortissimamente e poi diventava semplicemente fastidioso e poi finiva per fortuna molto 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 in fretta. Quindi questo è il suo grande vantaggio. E brutto, bruttissimo. E più brutto del primo che già era bruttissimo.
1: Quindi <coughs> bu per è, Venom. È brutto ma non sono d'accordo <ride> con questa, questa cattiveria. È brutto ma divertente. Torre, il tuo altro
2: ciofecas? è la mia altra ciofeca, e qui Francesco e me, eh, la nostra conoscenza termina finisce qua. E, <ride> è un film a cui ho dato due e mezzo, onestamente ne ho visti dieci di film più brutti obiettivamente.
3: Ma volevi farmi incazzare. Quindi adesso. <ride> no, no, questo. è
2: che cioè, anch'io sono andato sul criterio dell'incazzatura. e È un film che a ripensarci, mi fa incazzare. Mi fa incazzare che non sia stato notato quanto è diretto male per essere del genere che è, è In The Heights, il musical tratto dal primo, ah,
3: bravo, bravo, bravo. Tratto
2: dal, dal primo show di Broadway di Lin-Manuel Miranda, che tanto piace anche Andrea Basti. È, il mio è, regista preferito. Esatto. È un, un film diretto da John Chu, quello di uh, Crazy Rich Asians, Gli è stato messo in mano un musical e chiaramente non lo sa trattare, io ero andato con le migliori eh, aspettative ed è incredibile obiettivamente come sia riuscito lui e il suo montatore, chiunque egli sia e la sia, a ehm, privare di eh, dinamismo e vitalità tutti i numeri musicali del film. E è un musical interruptus proprio, vedevo le <ride> cose, speravo di essere trascinato e fa di tutto per, per non farti trascinare, è diretto in maniera pedestra e televisiva, pieno poi, vabbè poi insomma il, il film in sé, la, la storia in sé può, può piacere o meno, eh, ma è virgolette virgolette importante. E...
3: Scusa, so, so se hai visto che ho preso il telefono in mano Sto Stai telefonando me... la polizia? No, sto Vabbè. telefonando Melissa Barrera <ride> Melissa
2: Barrera ho scritto dicendo <ride> Per
3: dirle che... che se ti vede per strada Ti deve sputare
2: Vabbè, eh, eh... Penso che
1: Lorenzo fosse <ride> che, Grazie
2: del, del, del pensiero <ride> <ride> e, La seguo Comunque la continuo a seguire Su, su Instagram e ha con mutata stima, con
3: mutata Lorenzo Bertolucci
2: continua ad avere quel, quel marito inqualificabile. Quindi vabbè, comunque le vogliamo poi, tanto hai, bene. Hai, hai pulito e... il
3: film per pulire il marito di Melissa Berrera
2: esatto, sì. Che so Va che ci, ci è rimasto malissimo per questa mia <ride> stroncatura. <ride> quando gli è stato spiegato chi siamo e che cosa ho detto in una lingua che lui non capisce. E poi anche quando gliel'hanno tradotta, comunque non capiva perché è un tordo di di, di dimensioni (ride) però Melissa Barrera sarà nel nuovo Scream quindi ciao Ciao. e sarà anche eh, vedo adesso nel mm, Carmen diretto dal marito di Natalie Portman per qualche ragione quindi brava lei film no. Il eh, marito di Natalie Portman è quello che fa il coreografo? Il ballerino Balleroni. Mm,
1: Giusto. Bene, invece la mia seconda e ultima ciofeca del giorno è un film che ha delle ambizioni mostruose e fa cacare ed è Woman in the, Widow, di, woman in the Window di, eh, del nostro amico Joe Wright. Era, era nel mio paniere, diciamo. Eh. Io me, <ride> me l'ho dimenticato, te- effettivamente Ma Come dimenticare Woman in, isa- in the Window? Si intesta di rifare Hitchcock, si intesta di rifare... Eh, l'horror, il thriller psicologico e di tirare dentro un cast mostruoso e fa una monnezza imbarazzante ecco. perché ci crede, ci crede tantissimo e fa schifo. Eh, ci metto in più la delusione perché comunque Joe Wright non è un grandissimo regista però comunque ha fatto cose più o meno difendibili. Ha fatto anche Ed cose roba... buone. Ha fatto anche cose buone, esatto. Possiamo, dire che, possiamo dire che è un po' il
3: Rebecca del 2021. Esatto. Guarda, stavo per Voglio... dirlo
2: perché... Eh, li confondo non ho visto nessuno dei due <ride> Sono di due le le... Lo l'anno modo. scorso
3: quando abbiamo fatto le ciofeche, abbiamo detto Rebecca Mm-mm. probabilmente sì, sì, tu l'hai detto.
1: sicuramente ecco. e, insomma, ogni anno quindi... c'è
3: uno stronzo che prova esatto. a fare Hitchcock male cioè
1: le <ride> lezioni non, non la imparano e continua a cercare eh. di fare Hitchcock e esce fuori la cacca fumante, in questo ecco. caso è Woman in the Wind Benissimo. Bravi. Dunque,
0: ci tenevo a dire che se il criterio era film che hanno fatto incazzare io non ho, volevo ma non ho messo il film che mi ha fatto più incazzare del 2021 che sapete tutti qual è Titan No, è Last Night in
1: Soho <ride> Ah, ah, hai fatto Beh. bene a non mettere... Per, no. per fortuna per <ride> fortuna
0: eh. Cristina,
1: per fortuna non lo dobbiamo affrontare questo
0: argomento. Esatto, <ride> per fortuna... <ride> certo,
1: schippare <skipale> totalmente... <ride> Come le famiglie che non parlano di politica a pranzo, noi non parliamo di, di, di Edgar Wright, di Last Night in Sock. Bene, andiamo col numero uno.
3: Aspetta, Io per per Cristina, ti, ti propongo di fare ognuno che qua, prima di... Eh, che, eh, eh, ognuno Perfetto. prima di dire la 1 dice 5432. Giusto? Così facciamo un recap di quello che ho fatto. Va bene, vai Cristina, parta ah, va 5 ah, 5 ah, okay. Ti piace, Lorenzo? piace. Proponevi, sai, proponevi un'altra cosa, Lorenzo. Tu no, 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 no io ti, ti faccio va presentare benissimo. Sanremo. Quindi devo, okay,
0: quindi devo andare a fare <ride> questa puoi. cosa. Così fai
3: solo i titoli. Sì, eh, sì. eh, no,
0: no, al numero 5, Dune. Al numero 4, Voldance Dark and Debbie Witch, che è il titolo più lungo del mondo. Al numero 3, The Green Knight. Al numero 2, Sand Mouth E al numero 1... Itan, lo sapevamo, di Giuliano Cournot, imprevedibile, imprevedibile. <ride> vabbè cosa bisogna bisogno di editan, niente avete già detto tutto voi, l'abbiamo parlato nell'episodio 44 e l'abbiamo parlato ampiamente lì, quindi andate a sentire, clicca, pizze, con, clicca. come Wonder Woman Cliccate.
1: era il femminismo fatto male, questo è il è femminismo,
0: femminismo fatto, fatto, fatto bene. bene, e tra l'altro il film ma fui molto odiato dalla gente che odia il cinema e che pensa di amarlo.
1: Sono d'accordo. Tra l'altro, una, una sì. di quelle cose eh, che dicevamo prima riguardo a Green Knight, lo Sta succedendo anche un po' con Titan. Cioè, c'è stato un, un tale amore quando è uscito che adesso c'è il backlash di quelli che vogliono. Di quelli fare che personaggi. l'ha già fatto
2: Cronenberg. Es- esatto.
0: Tra l'altro, la gente già... che
2: odia il cinema e pensa di amarlo ama Bad Luck Banging o l'Uniporno. Esatto. Bisognerebbe fare un quelli.
0: diagramma di sì. e Secondo me, comunque, sì. coincidono. Sì.
1: Ok, allora, Francesco riparti da 5 10 Allora, 21.
3: 5 Madres paralelas. Al quarto posto The French Dispatch Al terzo posto Dune o Dune o Dune, o Dune. E Al secondo posto Petit Maman E al primo posto Trrr, Titan E anche qua abbiamo un Titan mm, Niente, cosa dire? L'ha detto già tutto Quindi andiamo avanti poche sorprese il numero uno è bello è, è bello, so molto dire. bello è un film molto bello, bello è un film in bravo. assoluto cioè, è, allora <ride> posso dire posso dire a mia discolpa per la scarsa originalità di questa scelta che Titan è l'unico film che ho visto e mentre lo vedevo e dopo che lo vedevo e tutte le settimane a seguire ho sempre pensato questo è il film più bello che ho visto quest'anno non ho mai avuto nessun dubbio su questa cosa cioè proprio incrollabile
1: bene Lorenzo
2: allora, io eh, ho avuto un po' di titubanze a mettere primo il film che sto per dire, perché è chiaramente il film che può mettere primo uno che ha anche messo Bad Luck Banging fra le, le ciofeche <ride> e sicuramente <ride> mi arriveranno i giovani studenti del Dams o le, le vecchie signore eh, che sono cresciute andando a vedere Michael Moore perché, perché era un film Facevo importante, film esatto e mi diranno Eh certo tu, non certo che non ti è piaciuto Bad Luck Banging, hai messo questo come primo film e io dirò signora andiamo a prenderci un caffè e poi mi può succhiare il cazzo perché il mio qua- quinto posto è Shiva Baby, il mio quarto è Il Buco, il terzo è Titan, il secondo è French Dispatch e il primo è The Suicide Squad di James Gunn.
3: Oh, Questo è sorprendente, sorprendente.
0: nonché l'unico film
2: che ho visto due volte al cinema quest'anno, così come l'unico film che ho visto due volte al cinema l'anno scorso, era il mio primo in classifica, ossia Uncut Gems
0: complimenti Grazie
1: Bravo Lorenzo non ho avuto il coraggio io di metterlo neanche a top 5 neanche
0: pensato. io però ci ho pensato perché
2: avete paura Bravo. delle signore
1: sì. esatto Santissimo. non vogliamo che le signore ci succhino il cazzo quindi eh, abbiamo questa avversione <ride> anche Cristina spiegabilmente.
3: io devo dire che non è ness- praticamente nessuna mia classifica nessuna estensione ma mi stai facendo una peer pressure clamorosa quindi dovrò cambiare tutto adesso
1: <ride> il mio è a- alto ma non altissimo perché il, mio, allora, il numero 5 <ride> <ride> sono altissimo che vuoi. Non, non quanto Lorenzo È la puntata del body
0: shaming anche.
1: allora il numero 5 era il buco il numero 4 era Dune, il numero 3 era Petty Maman il numero 2 è Pig, l'unico che ho avuto il coraggio di metterlo e il numero 1 ovviamente è The Green Knight il film che ho visto tipo 6 volte tutte le volte che lo vedo è sempre più bello ne parlava prima Cristina e insomma sottoscritto so, 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 quello che ha detto È un film che cresce tantissimo, che viene odiato dalla gente che non capisce niente. È un film in cui tutte le cose che altrove sarebbero dei limiti eh, diventano dei punti di forza. Eh, David Glover è un regista che adoro quando fa queste cose matte, ma è anche capace di fare robe più commerciali, quindi è veramente un regista totale. E in questo caso ha avuto una visione sua... Pazzesca, esteticamente, forse una delle robe più belle che ho visto negli ultimi anni. Eh, tematicamente è enigmatico, ma affascinantissimo. Ci puoi vedere tante cose, ma non ti sembra mai che sia che questa malleabilità sia un, un, un problema. Ma non è un bug, ma una feature. Eh, è un film meraviglioso, guardatelo, recuperatelo e eh, mi è piaciuto tantissimo. Bene. Bene. Bene, direi ma
3: che i, 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 i computerini hanno elaborato i dati. Sì,
1: e direi. Eh, che adesso... è... Sto
3: cercando di farlo a mente, eh. ma non <ride> mi è esploso un neurone.
2: Mm. Vabbè, eh, Titan, no. è quello più.
3: Direi che, direi, direi: che diciamo che Titan. Potremmo dire: Titan. È il film dell'anno, per noi. film dell'anno. Dune, probabilmente citato tre volte, potrebbe essere il secondo. Mm. E poi direi che ci sono tanta roba e, sparsa: tanta Green Knight terzo, Green sì. night, terzo mm-hmm. e poi ah, ci Anderson. sono fr- Friend dispatch. Mm-hmm. E, e, insomma, più o meno que- questi sono i film che dovete aver visto
1: quest'anno. Ecco. Vi dico che a un certo punto pensavo di sparigliare e mettere come quinto The Mitchell versus The Machine.
2: È nella mia top 10, è nella mia top 10
1: sparito, da tutte le mie classifiche. Eh. <ride> Cioè che guardi i film di Almodovar funziona così.
2: <ride> Bene,
1: questa era la puntata delle classifichette. nonché ultima chiudiamo. puntata dell'anno immagino. Ultima sì. l'ultima dell'anno, per la 50 eh, aspetteremo gennaio. Questa era
2: la 49.5 di Questa sì
1: era tipo la Anche perché
0: la dobbiamo di. vedere Spider-Man. Tutto. Spider-Uomo sì. dobbiamo
2: vedere tutti. Io spero e West che a gennaio...
1: A gennaio forse dovremmo fare un, una puntata t- 6, perché ne avremo State veramente Rumber. tanti da, da tirare fuori, avremo <lacht> tanti a tirare fuori perché c'è Gucci, c'è Spider-Man, c'è Matrix, c'è West Story. No. Insomma. Tanto
2: saremo f... tutti in casa, quindi non
1: sì, ci infatti. saranno problemi. Io sono già in casa, esatto. si poteva dire? <ride> si può. Sì, sì, dai, dai. Diciamolo, Cristina è una survivor, eh, una surviving più che altro. <ride> un survivalista.
0: <right. ride>
1: Eh, è la prima a prendersi il covid di questo podcast ma non sarà però... l'ultima esatto. e, io... noi...
0: e non posso andare a vedere Spider-Man.
1: Noi l'abbiamo detto, Cristina vaccina di Cristina vaccinati non ne ha avuto senza sapere. <ride> è, è una fake realtà. news,
0: questa, ma ci tenevo a dirlo.
1: No, 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 eh, siamo tutti molto vaccinati! Ma qualcuno per, statisticamente doveva prenderlo. E adesso è capito a Cristina però. È ancora tra noi e non ha tossito quasi mai, perlomeno mai a microfoni aperti. ha spento il microfono possiamo... tutte le volte. Sappiatelo, perché l'abbiamo visto. <ride> Bene, grazie. a chi è arrivato fino a qua. Ci sono delle domande dal pubblico. Secondo te, Lorenzo? Qualcuno
2: dal pubblico? Sì. C'è Gaetanino. <ride> che Mi vuol... sa che ce la ci
1: chiesto. Basta. Che... <ride> no, cioè, c'è era, Ga- Gaetano. Mio... era Gaetano. Okay.
2: Non so se è il figlio, non, non so come funzioni <ride> da quelle parti. E, um...
1: Che dice Gaetanino?
2: Eh, vuole sapere qual è il film, tutti, tutti e quattro eh, lo vuole sapere, mm. il film che vi era piaciuto tanto quando l'avete visto e poi al momento di fare il riepilogone non ci avevate la voglia di metterlo in, neanche in eh, top ten o forse a malapena in top ten perché vi era scesa la fotta nel frattempo. Allora, Ce n'è sempre uno due. e Gaetanino è stato particolarmente lucido nel, sì, nel sì, fare questa domanda. ma risponderemo
3: tutti lo stesso film?
1: No, io invece yeah, non ce ho due, <ride> due. Uno recente e uno che è passato troppo tempo. Quello che è passato troppo tempo appunto, è uno che purtroppo cioè, Tutti questi mesi che sono passati dalla visione me l'hanno fatto un po' scendere, per quanto lo ritengo comunque un film molto bello, che è Nomadland, ed è cioè, comunque mm. nella mia classifica nella top 20, e l'altro è un film eh, che ho visto di recente, vi ho parlato qua, che ho pensavo sarebbe stata nella top 3 addirittura ma poi è sceso ed è stata la mano di Dio di Sorrentino che mi ha un po' sceso cioè c'è sempre l'ista nel top 20 ma è sceso un po' vai Cristina?
0: no ci devo pensare andate voi
1: Francesco?
3: io no Madland eh, se avessi fatto vabbè sì. No, è diciamo a metà della mia top 20 più o meno circa in quella zona lì e probabilmente qualche mese fa l'avrei messo più in alto ma poi dopo sono intervenuti altri film che mi sono piaciuti di più e no, solo, in realtà solo quello il, il, il procedimento contrario mm. C'è cioè dei film che quando li ho visti ho detto mi, mi, mi sono fermato a un certo punto diciamo nel gradimento e poi invece adesso sono film per cui faccio il tifo calorosamente mm. e ne potrei citare due sono The Car Counter di Paul Schrader. E, e Annette di Lo Scarab
1: entrambi sono finiti in un sacco di classifiche che ho visto in giro.
3: Sono stra... finché mi sono cresciuti molto, mm. diciamo, nel, nel, con il tempo.
2: Tu, Lorenzo? Io, ho oh, eh, allora quello che mi era piaciuto tanto e che poi dopo mi ha un, un po' perso è Luca della Pixar mm-hmm. e eh, l'opposto, quello che lì per lì non avrei detto, e poi invece è eh, finito a sorpresa nella mia top 10 al decimo posto. Lamb. Ah, è Lamb.
1: Io sto per bravo. dire
0: una cosa che vi sorprenderà. Vai. Quello che pensavo sarebbe stato più alto, e invece no. È Promising a Woman.
3: Uh, 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 infa- infatti, uh, mi stavo uh, chiedendo dove fosse Promising a Woman.
0: <ride> è nella top 10, ma non è okay. Questi film che ho detto sono i più piaciuti mm. più. Sono più belli.
1: Bene,
3: e invece abbiamo dato l'altro? No, non, no, ce, non ce
1: l'ha.
0: Cosa era quello che. No, era una
1: domanda, non ne aveva dei, nu- dei numeri, esperta, <ride> <Okay>. <ride> okay. bene, eh. bravi, tutti, siamo soddisfatti. Buone feste. Eh. Un anno, Buone feste, tante care cose, un anno ah. di
3: tanti film belli. Ma il, il giusto, belli, belli il giusto, o molto belli. Che me, ho, guarda, sono stato molto contento di aver visto
1: rivedendo, rifacendo la classifica quella cosa che mi ha fatto un po' girare le palle è pensare a cosa eh, ha comportato per gli incassi e, e la recezione dei film quello che ha fatto la, la, la Fox eh, comprata la Disney che ha mandato a morire The French Dispatch ha mandato a morire The Last Duel e non è un bel segnale secondo me mm. cioè, non è un bel segnale per quanto sono contento che Spider-Man stia facendo quello che sta facendo c'è il rischio che quello che diceva Scorsese in quell'intervista maledetta che è stata sempre un po' eh, fraintesa sia vera cioè che c'è il cinema e c'è l'intrattenimento e il secondo rischia di mangiarsi un po' il primo ecco. non che non siano cinema queste altre cose ma fan, hanno un altro scopo e possono convivere, coesistere sembra che tra pandemia e strategie di distribuzione di, di, di grossi monopolisti ci possa essere un problema ecco ed è un peccato perché in realtà la quantità di film belli che ho visto nel 2021 è altissima mi sembra sempre che si alcuni cioè,
0: ecco mh... non sono usciti al cinema Green Knight, non sì. ho trovato distribuzione e è... Last
1: Duel è come se non l'avesse trovata sì. praticamente sì, Last Duel è praticamente come se non fosse uscito al cinema e, Insomma, è una roba abbastanza deprimente un po' amara questa chiusura dite qualcosa di più, <ride> di più, se di più allegro se
3: qualcuno dica una barzelletta <ride> tu.
1: No, voi date di, una, di un tipo di bilancio di quest'anno come, come vi assicuro. Il bilancio di cosa?
2: quest'anno mi è piaciuto, no, l'ho detto prima, non ho <ride> il film del cuore del cuore e quello che ho messo prima l'ho messo un po' per spavalderia, un po' vergognandomene, un po' perché effettivamente, oh, cioè, che, che vi devo dire, sono mm. l'anima cacciarona, Coglionciona, mi fate ganassini così, eh, <ride> guarda, eh, ci sei andato a vedere i film del supereroe, eh, bravo, bravo. Ma no, ma tu Io sei quello che mischia, un po mischia
1: che... Basso, e basso e alto, supereroe e finali basso... di Stalin, esatto. sei un pirata e un signore, sei un po' così.
0: Io volevo dire che è andata un po' così per gli horror, nonostante i miei due primi siano due horror siano due film della Madonna, uh, secondo me sono usciti pochi horror molto fighi. Ma come, Last
3: Night in So, Cristina?
2: (ride) Sì, ecco, però, devo dire la verità, di gran lunga il mio regista preferito che ha fatto il mio film meno Meno preferito, la la disparità più grossa tra quanto amo un regista e quanto mi è piaciuto un film è Last Night in So, di diverse lunghezze.
0: No, se io delu- cioè, è stata una delusione incredibile per me. Voi pensate che. Tu
1: sei loro? una delusione io- incredibile. Io non
0: ho, no, perché io, <ride> io li voglio bene,
1: è andata così. Francesco ci vuoi dire no, qualcosa? No, io
3: sono. È que- quell'anno in cui sono tornato, cioè, la stagione più che altro in cui sono tornato ad andare al cinema. Sicuramente <coughs> <probabilmente> smetteremo immediatamente <ride> perché mm-hmm. dovremo probabilmente passare. Non so cosa succederà eh, dopo Natale no,
2: dici cosa succederà dopo Natale
1: no, io lo, te l'ho detto prima ma lo dico anche qua, Questo se mettono è... i tamponi obbligatori a pagamento per il cinema io che sono tre volte vaccinato andrò in piazza a dire a urlare con i Novax la gente come noi non molla mai e a dire che E chiamare vaccino siero Non succederà
0: e questa puntata invecchierà malissimo Dovremmo cancellarla Mm. dall'internet No
3: dai magari metteranno Faranno un super mega green pass In cui passano solo quelli che hanno la terza dose
0: E i guariti dal covid e, guai-
3: sì, e sì.
1: è Cristina, Draghi, cioè no,
3: per- mette- mette- stato questo C'è stato questo bimestre di che bello vado al cinema che è stata una bella botta. Dopo un anno e mezzo di praticamente sale piene,
0: mondo. tra l'altro, io ho vi visto tante eh, sale piene anch'io.
3: Sì, sono stato in sale ecco piene, non, non esperienza piacevolissima, <ride> devo dire. Eh, però, insomma, eh, io devo so dire che dico. sono
2: stato anche nel 2021 in una sala. Senza, la, senza che nessuno avesse la mascherina, perché non ero in Italia e ero in un paese di b- bifolchi e sono andato a vedere oltretutto Venom. Quindi pensa
1: <ride> ne passa la pena, sì. puoi dire poi. No, io devo dire: guarda, quest'ultimo mese che sono andato tipo due volte a settimana al cinema è stato bellissimo. e Mi mancava proprio tanto 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 l'esperienza cinematografica. E, ma anche litigare con la gente perché fa casino. Mi sono trovato. Ah, si, sì, raccontaci vedere... di
2: quelli lì con cui hitigati eh,
1: con la Sof Gucci. Devo cercare di trovare un, un angolo per non essere troppo insultante, ma eh, c'era questa coppia di ragazzi che faceva un casino immondo e io, dopo avergli fatto dei cenni e delle cose tipo: Beh, allora che Beh, facciamo? allora non voglio non sentire so.
0: Janet Leto, eh, esatto. <ride> che palazzo! Le ho detto: Sto
1: cercando di vedere un film, Le ho detto: Cos'è che vuoi? Sto cercando di vedere un film, per favore state zitti, poi hanno iniziato a tipo scherzarmi a ridere a prendere in giro e ho usato una frase che non pensavo che fosse una persona che avrebbe mai usato questa frase, se avete un problema ne parliamo fuori dopo il film purtroppo non, so, non c'erano poi dopo fuori il film, probabilmente ne avrei prese tantissime però è stato un bel momento ma mi hanno smesso o hanno continuato cinema. peggio? hanno smesso perché poi una ragazza mi ha dato la ah, ok. perché oh. avevo ragione e perché non venite in Cineteca a Lumière a rompere coglioni, cari amici
2: beh sì, in effetti è strano mm. Era anche in versione
1: originale il film? Sì, è successo questa cosa. C'era Diabolic che aveva, che aveva attirato un sacco di spettatori, anche occasionali, che non avevano prenotato eh, il biglietto. Che quindi sono riversati nella sala di House of Gucci. Il film è andato eh, mezz'ora dopo eh, la programmazione, che per Lumière è impossibile. E quindi mi sono trovato questi cafoni che volevano vedere Diabolic e che hanno rot- mi hanno invece rotto i coglioni. Sto cercando di trovare un modo
2: per se ci ascoltate canale, se queste due persone ci ascoltano sappiate che avete fatto una bella magra figura adesso esatto. perché tutta Italia <ride> sa che male siete di dei caffoni
1: <ride> questa Buone puntata feste finisce qui tanti auguri, tante care cose a voi e famiglia e ci vediamo a gennaio per la puntata 50, come avevamo accennato, forse faremo qualcosa, forse no, non si è capito. Credo e che faremo con... la
2: puntata 50.
1: No, e... secondo me riusciamo a fare qualcosa. Vorrei, vorrei insistere sotto le feste con eh, voi. Spero parliamo. di avere una sedia per
2: allora, Vabbè, e... se... te cosa la regaliamo per, per, corretto,
1: per
3: l'Epifania. Che cosa sì. vorresti fare durante le feste? Guarda come ti sto guardando, giudicando
1: malissimo. Ci, 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 pensiamo, ci, pensiamo. ci pensiamo. Una sorpresa, una sorpresa. Parola un... che dovete. Un Ah, sor- esatto, sorpresa la parola per capire che siete arrivati fino a oh. qua. Io volevo anche
2: dire che voi continuate a dire petit maman, ma è petite maman perché petit, è femminile,
1: no, non no, è petit. Poca... Scusa, prego, eh, io non, non, non ne so di francese. Mi dispiace, l'ho fatto alle scuole medie, poi se il
2: problema cioè, mi aspetti fuori mi e ne parliamo, <ride> ti insegno. Ah,
3: posso dire, una, posso dire un'altra cosa? <ride> un'altra cosa di, di, di quest'anno? Sì. Vai. Eh, che sono contento che i due film i miei preferiti di quest'anno siano diretti da donne mm-hmm. e che tantissimi film della mia top 20 di quest'anno, forse mai così tanto negli ultimi anni, siano diretti da donne. Che è una ti cosa è di cui mi sono San accorto, non è <ride> scemo, è <No>, una cosa <ride> che mi sono accorto ex post, eh, guarda, facendo la classifica, eh, non solo loro, ma c'è anche, vabbè, Shiva Baby l'abbiamo, l'abbiamo detto. C'è questo film che, di cui purtroppo in questo podcast non parleremo mai a questo punto, che si chiama Coda Bellissimo. Guardatelo di una regista che si chiama Shaneter. C'è Jane Campion, c'è Chloe Zhao, c'è ditemelo qualcun'altra. Come si chiama la regista? Di Zola Janisca Bravo. Insomma, secondo me, è un anno abbastanza eh, come si dice. Pot- poi vediamo nei prossimi anni, però un anno abbastanza di svolta. Secondo me per questa cosa,
2: c'è anche sia c'è
3: cioè anche sia
1: poi, poi speriamo che non tutte facciano come Chloe Zhao eh. e io invece devo dire che nella mia top 5 c'è una sola donna per fortuna perché io odio le donne e oh. volevo aggiungere anche che la coppia di cui sopra è l'omosessuale quindi odio le donne e gli omosessuali l'amore di che ti... scherzi che, se non... c'è no, arriva... che mi clippano questa cosa <ride> sono contento
2: che sia finito l'anno così <ride> <ride> comunque
0: questa cosa che dice Francesco è interessante perché probabilmente c'è qualcosa si muove nelle, a monte proprio, nella produzione dei film. Beh, Beh no, comunque ne, c'è Negli c'è ultimi c'è anni c'è
3: abbiamo visto eh, gli studios, non so se in buona fede o in cattiva fede non lo sappiamo, vabbè, comunque moltissimi film di no, grossi no, di cassetta sì. negli ultimi due anni sono stati affidati da registe donne.
1: Secondo me è la dimostrazione che eh, movimenti come il Me Too, per quanto poi portino a posizioni di facciata delle case di produzione per correggere il tiro poi questa cosa funziona perché sì. i film fatti da noi sono belli e, e quindi dimostrano che certe volte c'è la necessità di forzare la mano in quel senso perché se no il sistema non cambia e noi siamo contro il sistema Giusto?
0: possiamo finire così la puntata bene,
1: <ride> bene grazie a chi è arrivato fino a qua e ci vediamo uh, nel 2022 ci vediamo, a presto ciao,
0: ciao. <ride>